0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...muy buenos días querida familia de Radio María... ...en el trabajo, camino de él, del estudio, levantándos, ...también alguno enfermo en el coche, el pueblo de Dios, en esta, cada uno en sus circunstancias, en este tiempo de Adviento, en esta segunda semana de Adviento, tras haber celebrado esa preciosa solemnidad de la Inmaculada. Ayer no pudimos tener en directo el catecismo, era una reposición porque teníamos con nosotros al iniciador, al fundador de Radio María y al presidente mundial, Emanuel Ferrario y Vittorio Vicardi, eh, que íbamos a ver a don Carlos Osoro. Teníamos con él una, una recepción, una visita, una audiencia que nos concedió siempre tan cercano, tan amable, pues para presentarle Radio María, para que la conoce, bueno, para presentarle, la conoce desde, eh, desde donde todos los sitios en Castaobispo perfectamente la ha apoyado y ayudado, pero querían saludarle especialmente, como digo, el iniciador y el actual presidente Vittorio Vicardi. Y contarle también algunas novedades muy bonitas. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tú sabes, Cristina, que el día 8 se inauguró Radio María en Letonia y Radio Mariam. Tú sabes qué es eso de Radio Mariam.
0: Pues creo que, que alguna idea tengo, ¿verdad? Es esa Radio María Nueva que va a emitir en árabe.
1: Exactamente, y es que María se dice en árabe Mariam. ¡Qué bonito! Y es curioso que muchos musulmanes, en fin, todo lo que estamos viviendo hoy día, pero pero a la Virgen la tienen mucha veneración, porque es la madre de aquel que consideran el segundo profeta más importante. De ellos, claro, consideran ante todo a Mahoma, ¿verdad? Pero luego a Jesús, y, y la madre de Jesús es Mariam. Pues bien se está preparando ya, se inauguró oficialmente, como digo, en el inicio del año de la Misericordia, una radio en árabe, de momento empieza en internet, pero la idea es que pronto, por satélite también, para que todos los que comparten esa lengua, una de las más extendidas del mundo, puedan recibir el mensaje de Radio María, y también con la idea, y algo muy importante, de ayudar a tantos cristianos que están sufriendo en el Oriente Medio, darles voz, contar especialmente todo lo que ahí está ocurriendo, que... Que en nuestros medios generales, pues uy, de repente te dan la noticia, pasa enseguida y ya se olvida. Y siempre menos resonancia que los atentados que hay en Europa, etcétera. Pues no, queremos ayudar también de una manera especial a nuestros hermanos. Pues bien, es una de las tareas de las iniciativas nuevas de esta radio que se está extendiendo por el mundo entero, como el Papa nos decía hace poco más de un mes. Y para que esto siga siendo así, queridos amigos, ayer empezábamos la campaña de Adviento y Navidad. Si queremos seguir recibiendo esta radio que nos ayuda a nosotros y que ayuda a hermanos del mundo entero, tenemos que sostenerla entre todos. Por eso, os recordamos siempre, pero especialmente es la gran colecta, digamos, anual de Radio Marisa Maris. Ahora, es en este mes de diciembre, es desde el 9 de diciembre al 9 de enero, una campaña extraordinaria en la que recordamos esos tres grandes pilares que os pedimos que encomendéis. Esta radio, sus necesidades, sus intenciones, hay cosas que no se solucionan ni con dinero, ni sino solo con un milagro divino. Hay sitios donde no hay manera de emitir, no nos dejan, nos persiguen, en fin. Oración. Segundo, segundo, personas que pueden ofrecerse como voluntarias, sobre todo en estas campañas necesitamos más personas al teléfono, pues a lo mejor podías tú ofrecerte a esa u otras tareas. Y tercero, el donativo, que no pase esta campaña sin hacer una aportación que, que no hace falta ser rico, recordemos la viuda del evangelio, lo poquito que tenía lo daba, pues a nosotros nos emociona conocer personas que van al banco y en ventanilla ingresan un euro y es pues para ellos mucho, porque andan muy justitos. Recuerdo el director de Radio María Albania me decía que allí los, es, el nivel de vida es muy bajo, son gente muy pobre. Y dice, mire, los, eh, los mayores, los jubilados, muchos tienen una pensión de 60 euros. Y me vienen muchos de ellos y me dan 10 euros. De los 60 euros de pensión. Impresionante. En el mundo entero mucha gente sostiene Radio María porque ve el bien que hace. Pues os pedimos, os pedimos esa ayuda. Luego a partir de las 9 ya estarán abiertas esas líneas telefónicas para que podáis participar en esta campaña de Navidad en el 902 500 518. Pero vamos nosotros con nuestro programa de hoy y también vamos a escuchar un testimonio sencillo del día a día, pero de esas personas buenas que hay en el mundo, de que hay realmente mucha gente buena que hace el bien. Y es lo que vamos a hacer retomando de nuevo a las historias de, del padre del padre José Julio Martínez que hace tiempo que no las teníamos pero vamos a, a retomarlas porque también esas historias del día a día nos pueden hacer eh, ciertamente eh, muchísimo bien y hoy como digo una muy sencillita pero que nos recuerda que todos estamos llamados a hacer todo el bien posible en ese día a día. Y aquí, Cristina, algo me falla porque no me salen las músicas. Si tienes tú por ahí, sí, ya no sale, ya. Pues cuenta el padre José Julio Martínez que, le, que a su vez le contaron una historia de una mujer llamada Margarita, que iba algunos días a visitar a personas que estaban en una maternidad. Y un sacerdote, el padre Francisco Coajutor, en una de las parroquias de Madrid, iba también a esa maternidad cuando era llamado para atender espiritualmente a alguna enferma. ¿Por qué iba Margarita? Porque ella tenía solicitada la adopción de alguno de los niños que naciera allí, un lugar donde, bueno, pues se nacían algunos niños de mujeres que no los querían tener, sino que los iban a dar en adopción de esto hacía años en Madrid. Y entonces decía esta mujer: "Según me ha informado una enfermera amiga mía, el único niño disponible en este momento es el que ha nacido en la habitación 21, pero han tenido que someterlo a una operación de la cabeza y ahora es imposible saber si el día de mañana será un niño normal o un discapacitado en sus facultades para toda la vida. Dicen que su madre se ha marchado sin querer llevárselo ni verlo. Puedes imaginar qué doloroso ha sido mi desengaño. Cuando yo venía pensando que pronto llegaría mi turno y me darían un niño inteligente, cariñoso y guapo, que aumentaría la felicidad de mi pequeña familia. Solo me ofrecen el que si lo acepto. ¿Acaso me tendrá siempre pendiente de cuidarlo, siempre esclavizada? Y le decía a este sacerdote, tú, Margarita, eres persona inteligente y sabes... Mirar hacia el porvenir con serenidad, con esperanza, pero también eres cristiana y pienso que sabes mirar con fe en Dios, con amor a Dios y acaso reconocerás hoy mismo que puedes adoptar como hijo tuyo a Jesús, hijo de Dios. ¿Pero qué dices, Francisco? Me dejas sorprendida. Solo te digo lo que decía Jesucristo. Hablando del juicio final, presentó a sus oyentes un hombre que, como otros hijos de la maldad y del crimen, estaba sentenciado a tantos o tantos años de prisión y añadió: Los que visteis a ese encarcelado, me visitáis a mí, ese encarcelado soy yo. Quedaron sorprendidos, como has quedado tú, pero él corroboró sus afirmaciones, añadiendo: Todo lo que hagáis por aliviar a ese encarcelado, yo lo recibo como favor hecho a mí. Y un día os diré, venid vosotros, benditos de mi Padre, porque yo estaba en la cárcel y vosotros me vinisteis a consolar. Eso es evangelio puro, Margarita, y eso se hace en la vida. Palpitante, cuando hay fe en Dios, cuando hay amor de Dios. Aquí no tenemos un hombre encarcelado, aquí tenemos un niño que necesita el amor y los cuidados de una madre. Tú tienes Fe en Dios, tienes amor a Dios. Piensa que Jesús querrá decirte, yo era un niño abandonado, necesitaba el amor de una madre. Tú me recogiste y me hiciste hijo tuyo. Ven, bendita de mi Padre, a poseer el reino que tengo preparado para ti. El padre Francisco nota que Margarita está emocionada casi para llorar. También él está emocionado y ambos quedan en silencio. Lo interrumpe Margarita con una súplica. ¿Por dónde puedo ir a la capilla? Necesito estar con el Señor. Ven por aquí, yo te acompañaré. Luego, mientras avanzan por una amplia galería, él le dice a media voz. Todo depende de tu fe en Dios, de tu amor a Dios. Entran en el sagrado recinto, él la acompaña hasta dejarla en el banco primero cerca del sagrario y le dice, espérame aquí, volveré pronto y marcharemos juntos. Se encamina hacia la salida, pero se queda en el último banco sin hacer ruido. Pasado algún tiempo observa que Margarita saca el pañuelo y piensa, está triunfando su fe en Dios, está triunfando el amor a Dios. Esta emoción que siente el padre Francisco queda absorbida por una intensa acción de gracias a Dios cuando se acerca Margarita para invitarla a salir y oye que ella le dice «Llévame a las oficinas de la maternidad para firmar el documento adoptando como hijo al niño nacido en la habitación 21 y para que me digan cuándo podré venir con mi marido a recogerlo y llevarlo a casa». Poco después, en la intimidad de la familia, Margarita, radiante de gozo espiritual, le decía a su marido y a su hija. Esta mañana he ido a la casa de maternidad con la ilusión de traeros, como hijo y hermanito nuevo, un niño inteligente y guapo. Ahora puedo anunciaros que pronto lo tendremos con nosotros. Ese niño es Jesús, el Hijo de Dios pues una de esas historias de esos gestos de amor de tanta gente buena de tanta gente cristiana que pone en práctica esas obras de misericordia desde la fe en que Jesús está en el pobre, en el enfermo en el que sufre vamos a pedir nosotros al Señor vamos a pedirle que que nos ayude a tener esa fe y desde esa fe, esa caridad, pues lo pensamos un momentito y le pedimos a la Virgen María también que prepare nuestro corazón para ver a Jesús y para recibirlo. Bueno, pues ese Jesús, Hijo de Dios, a quien tenemos que ver en los más necesitados, es aquel que asumió nuestra naturaleza humana en cuerpo y alma. Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, naturaleza divina y naturaleza humana. Y la naturaleza humana, como sabéis, tiene dos grandes principios o coprincipios o componentes, o como queramos decirlo, el cuerpo y el alma. Y hemos estado viendo los días pasados... Eh, cualidades y potencias del alma humana de Cristo estuvimos hablando del, del conocimiento de Cristo, de la ciencia de Cristo como Cristo nos conoce y después de la voluntad de Cristo las voluntades, su voluntad humana su voluntad divina que son dos, no hay que caer en ese error de los monoteletas que decían que, claro, si tuviera dos voluntades estarían en lucha y no podría someterse. No, 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 tiene dos voluntades, pero la humana se somete libremente a la divina que comparte con el Padre y el Espíritu Santo. Y después ya pasamos del alma al cuerpo. Y ahí estábamos y ahí seguimos. Pero, Cristina, vamos a repasar de nuevo, a releer. El... Hay dos números que nos hablan del cuerpo, del verdadero cuerpo de Cristo, el 476 y el 477. Pues si te parece, leemos releemos el 476.
0: Pare de vez en cuando se nos va como si, sí. como si se fuera a Singapur, pero bueno... Ya, ya estoy,
1: estoy notando, sí que tenemos un poco de problemas en la conexión. Si vuelve a fallarnos, lo intentamos de otra forma.
0: Perfecto. Voy bueno, a leer.
1: Vamos a leer el número.
0: 476. Como el verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús... En el séptimo concilio ecuménico, la Iglesia reconoció que es legítima su representación
1: en imágenes sagradas. Bien, pues este número, a su vez, que ya comentamos el, el otro día, tiene unos números marginales, que siempre conviene echarle un ojo, ¿verdad?, para, para ampliar y para relacionar lo que pone en una parte del catecismo con lo que pone en otra. Entonces hay todo un apartado eh, eh, que se titula, dentro del, de la parte de la liturgia, en la segunda parte de, del Catecismo, que se titula Imágenes sagradas", Imágenes sagradas. Entonces, aquí se nos cita ese apartado desde el 1159 al 1162. Vamos a leer por lo menos el primero de estos números, el 1159, que nos explica un poquito qué significa esto de una imagen sagrada.
0: La imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Cristo. No puede representar a Dios invisible e incomprensible. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes.
1: Así pues... Eh... Una nueva economía de las imágenes porque, claro, antes, antes, en el Antiguo Testamento, pues estaba prohibido esa representación porque Dios era solo espíritu. Pero pues es que se ha hecho, hombre, es que se ha hecho carne. Por lo tanto, la encarnación del Hijo de Dios inaugura una nueva economía de las imágenes. Entonces, se nos cita un autor que ahora vamos a, a desarrollar un poquito, de los que más trató este tema, San Juan Damasceno, que nos pone de San Juan Damasceno el Catecismo.
0: En otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen, pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Nosotros, sin embargo, revelado su rostro, contemplamos la gloria del Señor.
1: Texto bien bonito de San Juan Damasceno. Ahora se ha hecho ver en la carne. Después siguiente número nos va a hablar de la iconografía cristiana, de cómo eh, transcribe mediante la imagen del mensaje evangélico la Sagrada Escritura. Lo que la Escritura nos transmite con la palabra, pues la iconografía lo transmite con la imagen. Y rehecho, de hecho, como sabemos, pues las grandes catedrales y, bueno, en general, tantas iglesias y de, de siglos pasados, sobre todo en épocas en que la, mucha gente no sabía leer, pues buscaban eso a través de las imágenes darnos toda una catequesis. También en el 1161, nos va a hablar de imágenes de la Virgen y de los santos, que significan a Cristo, que es glorificado en ellos. Y luego el 1162, pues nos dice cómo esto ayuda a la oración. Unos números sobre las imágenes de Cristo. Pero también en otra parte del catecismo, en la parte final, en la parte, perdón, en la parte de la moral, la tercera parte, y Se va a tratar el tema a partir del número 2129, porque está esa cuestión que decíamos antes de que en el Antiguo Testamento se prohibía la representación de Dios sin en imagen. Entonces todavía hay gente que dice, oiga, oiga, ¿y por qué los católicos adoran las imágenes? Oiga, primero no adoramos, ¿eh? es una veneración, y luego no veneramos la imagen en cuanto tal, sino en lo que representa. Entonces todo esto lo explica la parte moral del Catecismo a partir del número 2129. 29. Vamos, por lo menos, también a leer alguno de estos números, Cristina. 21, 29.
0: El mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El deuteronomio lo explica así. Puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el oreb de En medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Quien se revela al Señor es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada.
1: Aquí se nos explica el porqué de aquella prohibición. Pero seguimos leyendo lo que dice el número siguiente, el 2130.
0: Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conduciera simbólicamente a la salvación por el verbo encarnado, la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines.
1: O sea que incluso ya en el Antiguo Testamento hay algunas imágenes, pero la clave está en el número siguiente, el 21-31.
0: Fundándose en el misterio del Verbo Encarnado, el séptimo concilio ecuménico, celebrado en Nicea el año 787, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes.
1: En efecto, es ese último de los siete concilios ecuménicos primeros que estamos tratando en la Cristología, el segundo de Nicea, precisamente el primero fue, el primero de los siete concilios fue el Nicea 1, el 325, pero luego está el Nicea 2 en el 787 que defiende ese culto de las imágenes que además, no era, como ya dijimos otro día no era una mera cuestión eh, espiritual o litúrgica si se puede o no ver imágenes sino que detrás había todo un tema teológico que enseguida vamos a intentar explicar y finalmente leemos el 21-32 que si el primero de los números nos recordaba la prohibición del Antiguo Testamento este pues acaba de explicarnos el por qué esa prohibición ya, ha, no es que haya cambiado pero tiene ya adquiere un nuevo sentido en la economía del Nuevo Testamento.
0: El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen, venera al que en ella está representado. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios.
1: Esto es muy importante. El honor tributado a las imágenes es una veneración respetuosa, no adoración, la adoración solo corresponde a Dios. Y en cualquier caso, es una veneración que se remonta a la persona representada. Es absurdo que se digan estas cosas cuando pues es lo mismo que si uno dice yo Ay, llevo aquí una foto de mi madre y la beso. y besas un papel, hombre. Ya se entiende, estoy dirigiéndome a la persona representada, no al papel, pero estos líos que nos hacemos. Y viene un texto de santo Tomás al final de este número, Cris.
0: El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen.
1: Así pues, aquí lo explica santo Tomás claramente. Bueno, vamos a hacer un momento de oración. Precisamente, Cristo tiene alma y cuerpo. Muchas veces rezamos el alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Pero vamos a hacerlo con una canción que creo que tienes por ahí. Eh, anima Christi, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Y como me parece que esto así no acaba de funcionar mucho, mientras Cris vemos si podemos conectarnos de otra forma. Vamos a rezar con esta canción. <música> Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, hemos sido salvados por la encarnación, el Hijo de Dios hecho hombre que ha asumido nuestra naturaleza humana y también en nuestro pobre cuerpo con sus dolores, con sus limitaciones, con sus alegrías, pero también con el dolor y la muerte. Pero precisamente porque tiene un cuerpo, el Hijo de Dios puede ser y debe ser representado como os decía, aquí la gran controversia que hubo con este tema de los iconoclastas no era una mera cuestión estética, era en el fondo una cuestión teológica, era hacerse un lío con este tema de la persona divina que ha asumido la naturaleza humana. Por eso vamos, aunque sea brevemente, a resumir la, la cuestión teológica que había de fondo, tal como nos lo, nos lo sintetiza en su Cristología el cardenal Christoph Sherborn. Y recordando a los dos grandes teólogos de la época, de ese siglo VIII, que hablaron del tema San Juan Damasceno y Teodoro Estudita. Antes citábamos a San Juan Damasceno, el, primer, el más importante teólogo entre los primeros defensores de los iconos. Murió en el 749. Para empezar, destaca a Juan en la Cristología el sentido positivo de la materia, no nos olvidemos de esto, que muchas veces lo que estaba de fondo de algunas de esas herejías era un menosprecio de, de lo material. Esto es una cosa ya muy antigua. En ese mundo del gnosticismo, pues se consideraba mala la materia, el cuerpo. Se creía en la mortalidad del alma, pero no en la resurrección de la carne. Pero dice San Juan Damasceno, pero ahora cuando Dios ha hecho visible en la carne y está entre los hombres me es posible representarlo con imágenes visibles. Yo no adoro la materia, sino al creador de la materia que por mí mismo se hizo materia y aceptó vivir en la materia, poniendo en obra mi salvación por medio de ella. El verbo se ha hecho materia, se ha hecho carne. Fijaos que San Juan, en su prólogo, en el prólogo del Evangelio de San Juan, no dice el verbo se hizo un hombre, un hombre espiritual. Se hizo carne, sars. Logos de, eh, se hizo sars, sars, carne. Que significa el hombre completo, por supuesto, pero destacando, subrayando esa corporalidad y esa, y esa limitación eh, que asumió el Hijo Eterno de Dios. Por ello, en Cristo la materia ha sido santificada. Ese cuerpo de Cristo, como hemos estado viendo todos estos días, ha quedado unido hipostáticamente, ni más ni menos con, que con el Logos, con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por ello se ha hecho santo, se ha hecho santo. Y al, al estar ese cuerpo santificado, pues está santificando la materia. La materia ya no es el límite más lejano ni el más bajo de la lejanía de Dios, como en las corrientes que estaban extendidas en aquella época del neoplatonismo. No. Y por todo ello, la imagen sagrada, la imagen sagrada, en cierto sentido, bien entendido, en el sentido que hemos leído en los números del catecismo que antes hemos releído, está llena de gracia, es portadora de espíritu, tal como lo está aquel a quien ella representa. Y entonces Juan Damasceno se fija en esa gracia que nos puede venir por esa mediación de los iconos que compara con las reliquias. Ambas tienen ambas cosas, reliquias e iconos, tienen en común en que están llenas de gracia y de energía divina. Aquí pasa eh, para él, a segundo plano, otro aspecto de los iconos, la relación de semejanza. Ante todo ve el icono como un santuario, como una especie de, de mediador de la gracia. El caso es que, como decíamos, el, el segundo concilio ecuménico de Nicea va a reconocer la legitimidad de las imágenes que no caen en esa prohibición, de idolatría del, del Antiguo Testamento si se hacen conforme a su verdadero sentido. Pero siguió la batalla y aquí tenemos las aportaciones de otro gran teólogo, Teodoro Studita, San Teodoro Estudita, abad del monasterio Studion de Constantinopla, que realizó pues eso, todo un esfuerzo teológico para profundizar en el misterio de la encarnación. Y aquí la clave está en algo que la Iglesia nos recuerda, pero sobre todo en el tiempo de Navidad, y es que lo invisible se ha hecho visible. Dios es invisible. Nadie lo ha visto nunca, dice San Juan, pero se ha hecho visible. Se ha hecho visible en Cristo. Y en ese sentido, sí, hemos podido contemplar su rostro. Lo invisible se ha hecho visible. La palabra eterna del Padre, ...ha aparecido ante nuestros ojos mortales. ¿Hemos visto la persona del Hijo de Dios? La hemos visto. La hemos visto en su naturaleza humana... ...pero la hemos visto porque el yo de este hombre Jesús... ...de ese niño que está en el pesebre de ese Jesús... ...que hace el milagro de Cana... ...el yo es un yo divino, es la persona, es la hipóstasis del Logos. Entonces dice Teodoro Estudita... ...el icono de uno cualquiera no representa en realidad su naturaleza... ...sino su persona... Es decir, lo específico de, de cada persona. Una fotografía, ah, mira, es fulanito, es Juan, es Pedro, es María. El icono representa, es verdad, lo visible de un hombre, lo que, lo que, lo que vemos, sí, pero, pero lo que le diferencia de otros hombres. Y claro, ¿qué ocurre si la persona es divina? Entonces, claro, la persona divina no la podemos ver. La naturaleza divina no se puede representar, que es lo que decían los iconoclastas. ¿Cómo, cómo decís que venerar a una, una, la imagen de Cristo si la persona de Cristo es divina y lo divino no se puede representar? Entonces, ¿qué? ¿Veneráis la persona humana? Dice Teodoro. No, 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 no. Cristo no tiene más persona que la divina, pero es una persona divina compuesta en el sentido de que asume es, está de sujeto de las dos naturalezas, de la divina, que no podemos ver, y de la humana, que sí la podemos ver y, por tanto, representar. Es una persona común a las dos naturalezas, que concede su consistencia a la naturaleza humana concreta. Y por eso, dice Teodoro Estudita, que es una y la misma persona. La persona de la Divina Palabra, la que es descriptible en su naturaleza humana, en su naturaleza humana. Ahí vemos a un hombre concreto, individual, que podemos describir la palabra, la persona, perdón, de la eterna palabra, se ha hecho fuente de una existencia humana, de una individualidad intransferible, la de ese Jesús que nació en Belén. La persona divina se hace visible en los rasgos que caracterizan a Jesús como un determinado hombre. La persona de la eterna palabra se ha hecho descriptible en los rasgos faciales, individuales y personales de Jesús. Como veis, estamos repitiendo una y otra vez las mismas, las mismas eh, ideas, pero que realmente son, son fundamentales. Porque aquí hay toda una teología de la encarnación, que como tantas veces hemos dicho, es la clave del cristianismo. Por eso... Se equivocaban los que decían que no se podían hacer iconos del verbo, porque decían, no bueno, no, porque la palabra eh, es, es divina, la palabra de Dios, la segunda persona es divina y, por tanto, es in, eh, no se puede describir, ¿no? Pero es que se ha hecho humano se ha hecho hombre. Entonces, en esa humanidad sí se puede describir, como los santos padres decían mucho, y recuerdo algunas preciosas homilías de, de Benedicto XVI, se ha hecho, la palabra se ha condensado, se ha autolimitado, se ha hecho descriptible. Este es el escándalo de la fe en la encarnación de Dios. Nuestra fe dice que la persona divina del Hijo Eterno se ha hecho visible en una individualidad humana. La individualidad humana de Jesús de Nazaret. Este es el escándalo. Es que aquí está la clave. Que nosotros creemos que un hombre individual, en él está el infinito, el absoluto, el eterno, el creador. Eso es lo gordo de nuestra fe. Que en ese Jesús que iba por los caminos de Galilea está el logos eterno. Pues yo puedo representar a ese Jesús, claro que puedo, sabiendo que su yo es un yo divino, pero que ha asumido un rostro humano. Y todo esto pues tiene mucha importancia para la vida de oración y por eso las imágenes, la, la iglesia las defendió entonces y las defiende ahora. Y es un error, es un error el prescindir de las imágenes y un tipo de espiritualismo así abstracto. Yo me dirijo al absoluto y tal. Eso es muy orientalista, pero no es cristiano. Lo cristiano es ir a Dios por Cristo, el verbo hecho carne, que para eso es hecho carne, hombre, para que podamos realmente tener una relación personal, personal con, con el Emmanuel, con el Dios, con nosotros. Por ello, la visión espiritual hacia la que nos eleva una imagen, pues no se queda en la imagen. Va a la palabra, pero la palabra encarnada. Y es que aquí hay otra cuestión muy importante que decía Teodoro Estudita y que en realidad es quizá el, el punto decisivo en su debate con los que atacaban las imágenes. Dice, si alguien dijese, como tengo que venerar a Cristo en espíritu, sobra venerarlo en icono, tendría que saber que con esto niega la veneración espiritual. Pues si él no ve a Cristo en su figura humana, sentado a la derecha del Padre, no lo venera en absoluto. Está negando que que la palabra hecha carne y se ha hecho igual al hombre. Bueno, aquí quiere decir, añade una cosa, quizá con el texto que acabo de leer no la entendamos del todo, si no lo explicamos, y es lo siguiente. No simplemente es que el verbo se hizo carne y entonces cuando vivió en la tierra, pues claro, era visible y por tanto se podía ver y describir. No solo es eso, es que ahora mismo, ahora mismo, resucitado glorioso y, como dice eh, la escritura y el credo, sentado a la derecha del Padre, ahora mismo, Sigue teniendo esa humanidad, sigue teniendo ese cuerpo. Jesús sigue siendo hombre. No es que dijera, bueno, voy a ser hombre aquí unos treinta y tantos años por la tierra y luego, y luego ya simplemente vuelva a ser Dios y hemos terminado. Que no, que el verbo se ha hecho carne para siempre. Que sea, es un matrimonio indisoluble y no hay divorcio. No se ha divorciado de su humanidad. Por eso... Hoy, cuando nos dirigimos a Cristo, nos dirigimos al Señor resucitado, que está a la derecha del Padre con su cuerpo glorificado. Por ello, también hacemos muy bien en representar ahora a Jesús corporalmente, porque es que es así como está. No simplemente es algo del pasado. Los iconos pues, no son algo imperfecto, no pertenecen a una realidad visible, eh, de algo que ya pasó no, 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 no no el mismo Cristo ahora sigue teniendo una corporalidad glorificada por supuesto, tienen la imperfección de que claro, nosotros no quisiéramos ver a Cristo en imagen, sino a sí mismo en persona bueno, eso será el cielo pero desde luego veremos en el cielo a un hombre a un hombre que es Dios pero que no deja de ser hombre así pues la veneración a, los, a las imágenes o a los iconos es a la vez algo visible y espiritual. Por tanto, como veis, ahora podemos entender por qué decía que no es una mera cuestión eh, piadosa, estética, eh, espiritual, es una cuestión teológica, que aquí está en juego, que creamos en la encarnación de Dios. La encarnación de Dios. Es un tema de muchísima trascendencia espiritual, y lo tenemos esto sobre todo muy claro si conocemos la, 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 las vicisitudes espirituales de Santa Teresa de Jesús cuando ella pues iba creciendo en su vida interior, en su vida de oración, en su vida mística. Entonces algunos teólogos que ella leyó y algunos autores espirituales decían, no, pues al principio cuando uno es un principiante en la vida espiritual, pues sí, tiene que tiene que leer más el Evangelio, fijarse en las imágenes y desde ahí pues ya subir a Dios. Pero luego hay que dejar de lado la humanidad de Cristo. Y Santa Teresa dice, qué horror, de ninguna manera, que, que, que a veces empecé yo a ir por ese camino y luego se da cuenta de que no es verdad. Que Cristo no es simplemente un momento así para los principiantes y luego ya nos quedamos simplemente, ya hemos llegado a lo puro espiritual, a la Trinidad, y ya dejamos de lado que se hizo hombre. Que no, que no, que siempre será el camino nuestro Señor. Él se ha hecho hombre para que nosotros, eternamente, también en el cielo, le podamos contemplar como nuestro hermano. Cristo, nuestro hermano. ¡Qué preciosidad el saber que Jesús pues tiene ese, ese desposorio con nosotros para siempre y por tanto nos lo ha puesto fácil a nuestra oración, a nuestra contemplación, así podemos enamorarnos de Cristo, es el Emmanuel, el Emmanuel. Cristina, tú me parece que estuviste en la Jornada Mundial de la Juventud de Roma, ¿es así?
0: Sí, la verdad es que fue mi primer gran evento así eclesial, y lo recuerdo con mucho cariño. Es verdad que yo era muy jovencita, entonces bueno pues estaba todavía un poco, como pues, dirían los jóvenes, a por Bueno,
1: pero ahí ya empezaste a, a coger, ¿verdad?
0: Pero fue muy impactante, la verdad es que fue muy muy impactante, lo recuerdo con mucho cariño.
1: Pues si te parece, hacemos otro momento de meditación con en el himno, la versión española del himno, si lo tienes por ahí del, de aquella jornada. En Dios con nosotros, Dios hecho carne.
2: Cambia nuestra historia Una nueva aurora Y todo empieza a partir de ahora Iluminando nuestra vida Se nos revela Que Dios nos ama y nos salva es luz, camino y verdad una sola fe unen nuestras almas es una misma esperanza la que nos abraza con el Papa en obediencia construyendo nuestra iglesia roca firme siempre nueva en Cristo Jesús siempre fiel bajo la misma luz bajo su misma cruz cantando a una Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel. No tememos al mañana, Él nos da su gracia. Lleguen las tormentas, el sol no se apaga, compartiendo la sonrisa de la buena nueva. El Espíritu nos llena de vida y paz, siempre fiel. Bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantando a una
1: con nosotros cuerpo y alma pues esto es lo que nos enseña el catecismo pero lo hace en dos números cristina hemos leído el 476 y con todo lo que hemos explicado creo que ahora también ya entenderemos mejor todavía lo que dice el siguiente número el 477 477 sobre el cuerpo de jesús y la veneración de las imágenes
0: al mismo tiempo, la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que es invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano, hasta el punto de que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella.
1: Aquí ya, pues, poco se ha condensado todo lo que hemos estado diciendo hoy y el día anterior, ¿no? La Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, en ese cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible, en su naturaleza se hace visible. Es una cita del prefacio de Navidad, el día de Navidad. Tiene un prefacio propio, esa parte de la liturgia justo antes del santo, esa parte en que se da especialmente gracias a Dios y cada, en, en cada prefacio se destaca algún aspecto. Bueno, pues lógicamente en Navidad se destaca que el que era invisible se ha hecho visible. Esta es la maravilla de la encarnación, la maravilla de la Navidad y, en definitiva, la maravilla de la fe cristiana, que Dios se ha hecho visible. Por eso puedo conocer, fijaos, que los ejercicios espirituales a Ignacio, y en general, bueno, toda, toda espiritualidad cristiana sigue esa dinámica, pide San Ignacio en ejercicios, es conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para más amarle y seguirle. Que yo conozca a Cristo por dentro, no meramente conocimiento exterior, de lugares, de fechas, no, no, por dentro, y, que, y por dentro de mi corazón también. Conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre. Y ahora también podemos entender más ese por mí, después de lo que vimos, de que Cristo nos conocía misteriosamente a cada uno de nosotros. De todas maneras, lo volveremos a ver esto porque el número que nos queda de este apartado del catecismo nos va a hablar de eso, de cómo Jesús nos conocía a todos y cada uno. Conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre. ¿Y para qué pedimos ese conocimiento interno? Para más amarle y seguirle. Tú vas conociendo a una persona extraordinaria, pues cada vez te haces más amiga suya, te vas enamorando de ella. Conocer a Jesús para amarle y seguirle. ¿Qué es eso de seguirle? Si ya no puedo ir detrás de él en los caminos de Palestina. No, no. Pero puedes ir detrás de él en la imitación, en la obediencia a las misiones que te va encomendando en la iglesia, en las tareas que él te pide y sobre todo en ir recibiendo por su espíritu una conformación a su forma de ser. Cada vez me atraiga más lo que a él le atrae, la humildad, la pobreza, la sencillez, por eso seguimiento e imitación. Eh, vienen a ser eh, realidades eh, equivalentes. Seguir e imitar a Jesucristo, que no es una mera imitación exterior por mis fuerzas, sino que es recibir una participación de su espíritu, de su corazón. Imitar a Cristo desde dentro, porque Él mismo vive en mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Pues todo esto es posible por la encarnación. Sigue diciendo este número que las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. una fotografía distinguimos a, mira, ese es Juan, ese es María, mira, esto es hace X años, conocemos a esa persona en lo específico suyo. Bueno, pues... El Hijo de Dios se ha hecho, ha asumido una naturaleza humana con una especificidad, claro. Se ha hecho varón y no mujer. Ha nacido con unos rasgos concretos de una cultura, de un pueblo, con un determinado tipo sanguíneo, etcétera, etcétera. Tiene una especificidad individual que se puede representar. Él ha hecho suyos los rasgos de ese cuerpo humano y, por tanto, pueden ser venerados. Porque al venerar esa imagen de Cristo, en realidad estamos venerando a la persona Representada en ella. Así que, cuando os digan por ahí, oye, que, el, que la Biblia prohíbe representar imágenes, de que, hombre, si no se me quede usted en el siglo X antes de Cristo, ¿eh? o el XIV, mejor dicho, que en fin, ya ha pasado bastantes milenios, ¿no? Que Dios ha hecho hombre, y se ha hecho uno de nosotros para que también podamos representarlo, y eso nos ayude a venerarlo y eso nos lleve a Dios. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues ya seguiremos, pero. Ya hemos terminado este apartado de lo que nos explica del cuerpo de Cristo, aunque lo vamos a prolongar un poquito porque ya a propósito de ello varios manuales, cristología nos hablan algo del celibato de Cristo y también nosotros aprovecharemos y diremos algo sobre ese tema. Pero de momento vamos a dejarlo aquí, vamos a pedir a Jesús que nos ayude a seguirle a conocerle, a amarle, a imitarle y también si queréis en estos últimos minutos alguna consulta, pregunta o testimonio de estos temas o de otros, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacerlas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al
0: 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.radiomaría.es catecismo arroba
1: Llamados a seguir a Jesús, que nos ha llamado a todos. Teníamos aquí un correíto eh, de hermano Noé, laico consagrado y Jeremita Urbano, dice. Gracias por evangelizar, explicando la doctrina de la Santa Madre Iglesia desde las ondas de la radio. Rezo por esta santa emisora, que es Radio María. Y entonces pregunta, eh, hemos celebrado la Inmaculada, si María era libre para hacer el mal... O si sea, al carecer de pecado original no podía hacer el mal. Si era libre para hacer el mal, o si al carecer de pecado original, no podía hacer el mal. A ver, la verdad es que tendría que repasarme yo esto bien, entonces responda así sin eh, no me lo tome como palabra de Dios lo que voy a decir ahora, ni mucho menos. Pero diría, en primer lugar, no por el hecho de carecer de pecado original, no por eso es motivo para decir no podía hacer el mal, porque tampoco tenían pecado original Adán y Eva antes de hacer el pecado original, como es natural. Claro, habían sido creados a imágenes, y imágenes de Dios y en gracia de Dios, constituidos en gracia de Dios, como ya explicamos en su momento. Por tanto, no tenían pecado y, sin embargo, lo cometieron. Por tanto, desde ese punto de vista, podría, podría, no, sea, no es que le faltara libertad física, por así decir, a María para hacer el mal. Sin embargo, la tradición teológica de la Iglesia siempre ha entendido que no simplemente es que no tuviera pecado original, sino tal abundancia de gracia que Dios, nuestro Señor, ya hacía que esas gracias pues eh, impidiera ¿no? que pudiera María emplear mal esa libertad. Porque es que además, como ya explicamos hablando de la libertad de Cristo, eh, nos equivocamos cuando decimos que la libertad consiste en poder escoger el mal, porque entonces Dios no sería libre, Dios no puede hacer el mal y Dios, sin embargo, es infinitamente libre. La libertad es autodeterminarse sin coacción externa ni interna a hacer el bien. Yo hago el bien que es el objeto de la voluntad es el bien entonces querer hacer el bien pero quererlo hacer sin coacción y eso es lo que hacía la Virgen María claro, el, toda la gracia que ella tiene le lleva a, a escoger bien a estar su mente está iluminada su voluntad fortalecida, su corazón atraído hacia el bien, cómo iba a hacer el mal entonces desde ese punto de vista pensamos que no podría hacer el mal por esa abundancia de gracia, pero no que no pudiera digamos físicamente como que hubiera algo que lo impidiera, eh, no porque también repito, Adán y Eva eh, no tenían pecado original y sin embargo por poder lo podría hacer como lo, lo hizo nada Lleva, podría, pero de hecho esa abundancia de gracia de que el Señor ha dado a la Virgen María eh, para que eso fuera, cumpliera su misión de Madre de Dios de hecho hacía moralmente imposible ese hacer el mal con todo ya digo, esto no es que sea doctrina de la Iglesia, sino es como yo ahora la interpreto y si ya le daré un repasito y si veo que hay algo inexacto en lo que he dicho, pues ya lo Matizaremos. Muy bien, pues lo dejamos aquí, no sin antes recordaros lo que decíamos al principio, que hemos comenzado ese ayer, esa campaña de Navidad, de Adviento Navidad que necesitamos de todos vosotros, que Radio María sin sus oyentes pues no puede seguir adelante, que si esto os hace bien, pues tenemos todos que colaborar para que siga haciendo bien a tantas personas de España y de fuera de España. Ayer se inauguró, perdón, el día 8 se inauguró oficialmente Radio María, Radio María en Árabe, de momento por Internet, más adelante por satélite, para que también en Árabe se pueda anunciar la buena Noticia. Todo esto necesita de vuestra ayuda. Necesitamos vuestra oración. Necesitamos más voluntarios para atender el teléfono y para otras tareas en la radio. Y necesitamos vuestros donativos puntualmente o de una manera domiciliación periódica, que siempre se puede suspender cuando uno lo desee. Todo ello a partir de nada, de tres minutos, a partir de las nueve, nueve y algo, ya tenéis personas al teléfono en el 902 500 518 Contamos con tu ayuda. En la reciente audiencia que el Papa Francisco concedió al Congreso Mundial de Radio María, el Santo Padre señaló que nuestra radio regala algo grande y único. habíate siempre presente que voy donate algo grande único, la esperanza cristiana. La esperanza cristiana, que tanto necesita nuestro mundo. La esperanza que pedimos al Señor especialmente en este tiempo de Adviento. La esperanza que queremos sembrar anunciando que la misericordia de Dios se ha hecho carne. Ayúdenos a extender a todos los hombres la alegría y esperanza cristianas a través de la radio de la Virgen. Para ello necesitamos la colaboración de todos, pues Radio María. Son las 9 de la mañana, las
2: 8 en Canarias, Radio María.